0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Dienstag, den 21. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir starten gleich mit spannenden Themen. Die Volatilität ist zurück seit einigen Tagen. Der Verfallstag hat es angedeutet und gestern ging es munter weiter. Heute die Gegenrichtung. Das alles soll Thema sein und das Thema möchte ich natürlich nicht alleine hier erörtern, sondern habe fachkundig mir Verstärkung geholt. Wie immer Dienstag den Daniel Saurenz, den ich jetzt ins Bild halte. Hallo Daniel.
1: Schönen guten Dienstag.
0: Ja, du hast Volatilität ordentlich mitgebracht und auch den Durchblick, das sehe ich an der Brille. Warum geht es denn beim DAX heute schon wieder in die andere Richtung?
1: Ja, weil ich mag, wenn ein Plan funktioniert. Wir haben ja in den letzten Wochen hier ganz oft äh, bei Vola 16 oder 17 gestanden und äh, der Tenor war ja immer verkauft die Rallies und äh, buy the dip sozusagen. Und gestern war es beim DAX so, ich glaube, die Toten Hosen hatten mal ein Album, das hieß Kaufmilch. Und genau dieses Kaufmilch stand gestern um die Mittagszeit beim DAX drauf. Wir waren im Sentiment völlig überverkauft. Die Bola schoss Richtung 30, also fast eine Verdopplung zu den Tiefständen der letzten Wochen. Und wenn man leicht antizyklisch unterwegs ist, was wir ja sind, dann musste man gestern einfach reingreifen. Oder zumindest Absicherungen glattstellen, denn... Der gestrige Tag war mal wieder ein Beispiel dafür und wir haben ja mal ein Spezial Webinar zum Thema Volatilität und Sentiment gemacht und Einflussfaktoren, du erinnerst dich sicher. Und ähm, die Volatilität ist ausgesprochen wichtig, weil sie auch in Optionsscheine als wesentlicher Faktor mit reinspielt und gestern war dieser Fakt, wer sich eingedeckt hatte mit Put Optionsscheinen, der hatte diese Kraft der zwei Herzen, also die Kursrichtung nach unten hatte gestimmt in der Absicherung. Und dieser deutliche Anstieg in der Volatilität hat die Scheine noch mal teurer gemacht. Das bedeutete gestern aber auch, bitte glattstellen, weil die Chance, dass die Wola noch weiter stieg, war aus meiner Sicht relativ gering. Und heute sehen wir genau das Gegenteil. Deutlicher Rücklauf in der Wola, fast 20% wola korrektur zum Peak gestern. Und ähm, ja, es war einfach für den kurzfristigen Erholungstrade auf der Longseite gestern Nachmittag ein wunderbares Umfeld. Und ähm, ja, jetzt ist die Wola schon ein gutes Stück zurückgekommen, aber es ist noch Platz bis in die alten äh, Sphären auf der Unterseite. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, wir handeln gerade im DAX mit ein bisschen extra äh, wohler, weil wir ja am Sonntag so ein kleines Spezialereignis haben, auf das wir am Donnerstagabend, Achtung Cliffhanger, in einem Spezialwebinar noch eingehen.
0: Die Daten geben wir zum Ende der Schalte hier gern noch bekannt und den Link unter dem Video. Aber danke schon mal, dass du darauf aufmerksam machtest. Ich habe gestern auch ein bisschen Angst gespürt in den USA. Und der Fear and Creed Index, der ist das erste Mal seit längerer Zeit wieder in den Quadranten rein ähm, gewandert, wo es wirklich um Angst geht. Ist das auch dann so eine Art Kontraindikator? Man darf heute von steigenden Kursen in den USA ausgehen?
1: Ja, Panik sogar. Äh, gestern waren wir dunkelrot und wer sich mal den Fear and Greed Index auf dem langen äh, Bild anschaut, der sieht natürlich im Jahr 2020 im März diesen Einser Fear and Greed, das war der ultimative Ausverkauf rund um äh, Corona, das ist klar. Aber dann schaut man mal ab April 2020 bis jetzt, dann gab es einen Dip nach unten und äh, unsere Zuschauer werden das wissen, das war die Woche, bevor Donald Trump abgewählt wurde, also vor der US-Wahl. Und jetzt waren wir gestern genau an diesem gleichen Punkt angelangt, ähm, bis auf ein, zwei Zähler, also wieder in Extreme Fear. Und interessant auch, wir haben gestern nicht nur die 50-Tage-Linie im ähm, S&P 500 unterschritten, sondern sind auch das erste Mal seit in einem Dreivierteljahr ungefähr wieder an die 125er-Linie rangelaufen, genau wie in der Woche vor der US-Wahl. Äh, jetzt eine kleine Parallele, dass die deutsche Bundestagswahl ist, das würde ich da jetzt mal nicht als ursächlich bezeichnen. Die Amerikaner interessieren sich, glaube ich, relativ wenig für Olaf Scholz oder Saskia Esken. Aber äh, das war durchaus spannend zu sehen und deswegen auch gestern das Chance-Risikoverhältnis gut für einen Kontertrade an der NASDAQ, im SP 500 und auch dort mal. Absicherungen glatt zu stellen, selbst wenn die kurzfristige Korrektur jetzt vom Allzeithoch in den jeweiligen Indizes noch nicht ausgeprägt ist, aber sie war in ihrer Dynamik innerhalb von ein paar Tagen doch ziemlich ausgeprägt und so kann man sich in den Märkten ganz gut bewegen aktuell.
0: Den Nestec haben wir auch noch mit eingeblendet. Da sieht man ja immer noch einen Aufwärtstrend, der ein bisschen jetzt korrigiert. Hatte der aktuelle Kurs aber nicht bis zu diesem Aufwärtstrend zurück. Der liegt aktuell bei 14.380 Punkten. Auch die 200-Tage-Linie liegt noch ein bisschen tiefer. Also von der Warte aus könnte so eine Korrektur auch nochmal ein paar Tage weitergehen.
1: Genau, wir haben gestern in unserem Teamchat gesagt, ein Tag wie gestern kommt selten allein. Das heißt, da kommt in der Regel in den Wochen danach noch mal was hinterher. Aber erstmal war das ein schöner Washout. Das ist ähm, sehr gut. Wir haben ja auch noch die FED. Das darf man auch nicht vergessen, wo die Erwartungshaltung ja ist, dass Tapering irgendwann mal äh, beginnt. Schauen wir mal, was da auch so rauskommt. Und der Klassiker wäre jetzt, wenn man das Bild mal ein bisschen nach vorne richtet. Wir haben jetzt Mitte September. So, jetzt tun wir uns noch sagen wir mal drei, vier Wochen schwer und dann könnten sich die Märkte durchaus wieder erholen und wenn dann irgendwann alle, das äh, weiß man als Börsianer, wenn dann alle drüber sprechen, jetzt kommt die Weihnachtsrally, dann ist die Weihnachtsrally eigentlich schon beendet. Äh, das ist der Klassiker der letzten 10, 15 Jahre, das meistens so Mitte November oder Anfang November, die ersten sagen, jetzt Weihnachtsrally und oftmals ist die dann, wie gesagt, durch, dann gibt es nochmal Trockenbrot und dann geht es nochmal vor Weihnachten äh, deutlicher nach vorne, aber da quatschen wir dann in einer der nächsten Sendungen mal drüber, über das Thema Saisonalität und wie man sich auch da bewegen kann.
0: Sehr gerne. In Richtung Weihnachten, da gibt es ja schon einige neue Produkte zum Beispiel von Apple. Sollte man die jetzt schon bestellen, um dem Lieferengpass zu entgehen?
1: Ja, wenn man denn was bekommt, ich habe letzte Woche mal wieder geguckt, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, eine PlayStation 5 zu bekommen. Ich habe dann gleich wieder den Laptop zugemacht und habe gedacht, komm, also bevor ich mir jetzt hier einen Wolf suche, äh, dann warte ich halt noch ein halbes Jahr, aber bei Apple vielleicht nicht unbedingt ein MacBook kaufen oder wenn man es kauft, eine kleine extra Betriebsanleitung dazu oder, oder Handlungsanweisung dazulegen. Denn es war zu lesen, dass wenn sich kleine Partikel äh, zwischen Bildschirm und Tastatur befinden, dann gibt es wohl mysteriöse Risse in den Displays und da hat Apple gerade ein bisschen äh, Probleme das ist jetzt nicht unbedingt ursächlich dafür, dass die Aktie in den letzten Tagen korrigiert hat, sondern das war das, was wir letzte Woche so mal angeteasert hatten. Wenn Investoren einen großen Geldparkplatz suchen, gehen sie in die großen äh, Fangaktien und äh, noch ein paar äh, Titel, die in der äh, Hitliste weiter äh, danach kommen. Und wenn es dann mit einem Tag irgendwie rauskommt, dann zieht man auch dort Geld mal ab, weil eben diese Titel sehr liquide sind. Das hat auch Apple getroffen, aber trotzdem ist die Aktie nicht allzu weit von ihrem Rekordhoch äh, entfernt und da ist auch technisch nicht viel kaputt gegangen oder gar ja. nichts bisher.
0: Das stimmt und vielleicht kann ich dir helfen bei der PlayStation 5 für 640 Euro bei Ebay. In
1: Ach so, schöner Sonderpreis, ja. vielen Dank.
0: Ja, so bin ich, sehr gerne. Ja, wir wollen aber nicht nur auf die amerikanischen Werte schauen, sondern auch auf die aus Deutschland. Es gab nämlich gestern eine Gegenbewegung bei der Lufthansa. Am Morgen hatte ich noch über die Kapitalerhöhung besprochen, im Livestream und da war die Aktie unter 8 Euro zu haben. Und dann schaut man abends, dann waren die 9 Euro auf der Agenda. Was ist denn da zwischenzeitlich passiert? Die Lufthansa
1: ist der Klassiker für ähm, buy the rumor, sell the fact. So, wir haben über Wochen äh, drüber geredet, kommt die Kapitalerhöhung der Lufthansa und was, was passiert dann? Und äh, unsere These war immer, in dem Moment, in dem die KE bekannt gegeben ist und raus ist, muss man die Lufthansa sofort haben. Warum? Weil man ja eigentlich denkt, Kapitalerhöhung und dann auch zum tiefen Preis, das ist jetzt nicht besonders gut. Es ist aber sehr wohl besonders gut, weil gestern Morgen dann klar war, die werden den Staat los. Also das ist jetzt keine Kommerzbank, die das über Jahre wie ein Plotz am Bein rumschleppt. Und endlich liegt dieser Fakt auf dem Tisch. Diese Unsicherheitskomponente ist raus. Und dann ist gestern das passiert, dass die Shorties eingedeckt haben, also die Shortseller mussten Aktien kaufen, So, das zieht die Aktie schon mal deutlich nach oben und dann kommt der nächste Punkt, Volatilität geht auch raus und nicht rein. Man denkt, hä, Kapitalerhöhung, äh, da müsste jetzt die Wohler steigen und die Aktie fallen, genau das Gegenteil passiert, denn das Ereignis ist da und dann fällt die Volatilität. Man kann das vergleichen damit, dass vielleicht ein großer Technologiewert seine Quartalszahlen präsentiert und selbst wenn die nicht berauschend sind, ist ja dann erstmal das Ereignis durch, der Fakt bekannt und dann fällt die Wohler. Ja, und das war äh, sehr schön zu sehen und äh, wir haben uns auch mit Lufthansa Call Optionsscheinen in der letzten Woche äh, beschäftigt und äh, ich denke, das war jetzt nicht die allzu schlechteste Idee, denn die gehen richtig durch die Decke gerade die, die auch aus dem Geld waren, also sprich 9 Euro, 10 Euro Basispreis hatten lange Laufzeiten. Ähm, das, da hat natürlich der äh, Kursmove von gestern dafür gesorgt und es kommt ja noch dazu, wenn der DAX gestern ein bisschen stärker gewesen wäre und das Umfeld, dann wäre die Bewegung noch heftiger ausgefallen bei der Lufthansa, denke ich. Also insgesamt war das wirklich schon äh, fulminant und es erinnerte ein bisschen übrigens an die TUI. Das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber da gab es auch eine KE und äh, auch da, hatten wir eine ähnliche Bewegung äh, gesehen. Also rund um Kapitalerhöhungen immer genau hingucken, äh, was da passiert.
0: Und Da spielten gestern auch die News noch ein bisschen in die Hände der Lufthansa mit den Travel Ban. Also dass man hier bis äh, Jahresende auch wieder stärker in die USA reisen kann. Das belebt ja, denke ich mal, auch das Geschäft ein Stück weit.
1: Absolut. Und äh, der Vorstandschef hat ja gesagt, äh, Sie sehen ohnehin wieder deutliche Belebungen bei den Businessreisen. Und Amerika ist ein extrem wichtiger Markt für die Lufthansa. Also wenn es da jetzt wieder richtig losgeht, äh, das schiebt. Und ich muss auch noch sagen, ich sehe die Lufthansa jetzt nicht vergleichbar zur Commerzbank, auch aufgrund des Geschäftsmodells. Denn die Commerzbank war damals, als der Staat einstieg, wirklich extrem angeschlagen und hatte jetzt auch keine Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Banken. Also das war jetzt nichts Tolles, aber die Lufthansa hat immer noch eine gute Markenposition und sie haben die Araber gegen sich, äh, die verschiedenen Airlines, sie haben einen starken Wettbewerber Turkish Airlines, alles, was eben vom Staat unterstützt ist, aber ansonsten hat man sich da ein ganz gutes Portfolio zusammengekauft und es sind ja auch ein paar weggefallen. Also man könnte wirklich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und äh, die Lufthansa wäre dann ein Klassiker für zügliche Erholung, die dann auch deutlich ausfallen kann.
0: Schauen wir mal. Und wenn man zum Flughafen möchte oder vom Flughafen weg, dann kommt man da am besten mit dem Mietwagen noch voran. Das bringt Sixt in den Fokus. Die hat die Erholung schon länger vorangetrieben, als die Lufthansa sie jetzt gerade vielleicht andeutet.
1: Heute ist nicht nur Turnaround-Tuesday, sondern auch Überleitungstuesday, habe ich das Gefühl. Äh, kriegst du gut hin. Ja, genau. Also Sixt hat das schon länger hinbekommen und äh, die haben dieses Jahr ja irgendwie auch alles äh, für sich. Also Mietwagen werden gesucht ohne Ende. Das ist noch pandemiebedingt. Dann streikt auch noch ein paar Wochen die äh, GDL und äh, schiebt ihnen da nochmal Zusatzgeld rein. Und jetzt sagen sie auch noch, dass das letzte Quartal äh, gut laufen wird und dass man generell sehr optimistisch ist, also bei Sixt äh, läuft und äh, Generationenwechsel hin oder her, äh, die Aktie ist in einem sehr guten äh, liegt sehr gut in der Spur, um im Bild zu bleiben.
0: Ja, ist äh, auch jetzt Jahreshoch bei Sixt und in der Spur liegen. Das bringt uns dann, da hast du die Überleitung gut vollzogen zu Porsche. Du hast eingangs schon angedeutet, dass wir darüber sprechen möchten. Die hat sich im Vergleich zu den anderen Autoherstellern äh, schadtechnisch viel viel besser gehalten.
1: Genau, da sind wir wieder beim Thema Markenstärke, ähnlich wie bei der Lufthansa, die haben ja auch ganz schön äh, aufgeholt, jetzt sind sie im DAX, endlich, was ja jahrelang äh, aus, aufgrund von Regularien nicht möglich war und wer diese Aktie schon immer im Fokus hat, der kann sie jetzt eben in diesen jüngsten Rücksetzer äh, sich mal angucken, äh, wie ich finde, sehr, sehr äh, interessant, schaut sie aus und äh, das Portfolio stimmt für die nächsten Jahre und ähm, qualitativ nach allem, was man hört, gibt es ja da auch immer noch Unterschiede äh, zu Tesla. Ich weiß, die Tesla-Fangemeinde ist sehr, sehr groß und äh, würde mir wahrscheinlich widersprechen, weil es da automatische Updates gibt und weil das im Grunde wie ein fahrendes iPhone funktioniert, äh, muss man auch respektieren. Aber es gibt eben auch eine sehr, sehr, sehr große Fangemeinde von Porsche und gerade wenn man Richtung Asien guckt, hat der Name Porsche immer noch einen besseren Klang als Tesla, weil Made in Germany und die ganze Geschichte, die Porsche mit sich bringt, bei vielen da äh, positiv einzahlt aufs Markenkonto.
0: Wie weit das positiv einzahlen kann, auch nach der Wahl, das möchten wir herausfinden gemeinsam. Du hast schon am Anfang den Cliffhanger gesetzt dass wir am Donnerstagabend darüber sprechen, ab 18 Uhr wird es soweit sein. Ich habe auch ein schönes Bild von dir mitgebracht, DAX 20.000, okay, ein bisschen weit weg, oder der große Herbstcrash. Wir müssen natürlich mit einer flotten Headline arbeiten, damit wir nicht alleine sind. Nein, Spaß beiseite, das ist ein Thema, was uns alle interessiert und das möchten wir open-end, wie es hier steht, ab 18 Uhr ergründen, in Kooperation mit der LS Exchange und mit dem Traders Magazine freue ich mich, Darauf, du denke ich mal auch und die Vorfreude kann jetzt noch zwei Tage gehen. Ein paar Plätze sind noch frei, das Ganze ist begrenzt, also anmelden ist angesagt.
1: Genau, ich freue mich. Ich bin auch äh, wirklich gespannt äh, auf Sonntag, ob wir da mal wieder eine Überraschung erleben seitens der Umfrageinstitute und die vielleicht doch schief liegen und äh, der ein oder andere CDU-Wähler doch sich aus seinem, äh, seiner Wohnung rausbewegt hat zum Wahllokal. Also es wird wahnsinnig spannend und dann wird eben auch interessant, was liegt am Montag auf dem Tisch, was kann der Markt daraus machen? Wird Saskia Esken die neue Oscar Lafontaine und so weiter? Also ich glaube, wir haben schöne, schöne Themen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bis Donnerstag, dann sehen wir uns wieder und auf den Kanälen der LS Exchange sehen Sie als Zuschauer noch weitere äh, Fragmente zum Markt, Berichterstattungen auf Spotify als Hörvariante, auf dieser als Apple Podcast und natürlich auf Twitter, Instagram und Facebook auch unter dem Handelstag entsprechende Informationen zum Handel selbst. Ganz lieben Dank, Daniel, und dann wünsche ich dir eine schöne Mittagspause.
1: Euch und äh, dir auch. Bis dahin. Danke,
0: bis dann. Ciao.